0: Après avoir tout appris sur les débuts de Tesla, on va en savoir plus sur la fin de sa vie avec entre autres la transmission sans fil. Vous êtes dans Podcast Science 265, bienvenue Salut à tous, euh, bah alors euh, effectif ultra réduit ce soir pour une émission euh, finir sur Tesla, on a heureusement euh, l'essentiel avec David, David Lorero, salut David Salut Nico Et sinon, bah, moi-même, finalement, pas de traces des autres, peut-être qu'on va avoir un Robin qui passera avant la fin, parce que ce serait cool qu'il vienne nous faire le pitch pour la semaine prochaine, et sinon, bah, ce sera tout, et donc au programme de ce soir, la fin du dossier sur Tesla Dossier fleuve, une côte un petit pitch pour la dernière ou l'avant-dernière émission de la saison. Et puis, ce sera tout. Sur ce, à toi, Pascal. Euh, Pascal, putain. À toi, David. J'étais presque, c'était presque pas mal, sans coupure, sans bafouille. À toi.
1: OK. Donc, dans l'épisode précédent, on avait découvert Tesla, son enfance, son éducation, la création du moteur courant alternatif polyphasé. Et puis un peu son moment d'apothéose avec l'usage de ces concepts pour dompter les chutes du Niagara. On avait déjà eu l'occasion d'explorer certains mythes autour de Tesla, notamment concernant l'invention du courant alternatif. Non, c'est pas lui qui l'a inventé. Il a surtout inventé un moteur qui fonctionne sur le courant alternatif. Euh, et il a déposé surtout les preuves en premier dans un contexte où l'idée était déjà dans l'air finalement. Donc après ce succès, Tesla il est retourné à son laboratoire pour reprendre ses recherches et notamment sur ce qui après ce fameux moteur à courant alternatif est devenu un peu son, son objectif, la transmission d'énergie sans fil. Mais il n'a pas travaillé que là-dessus, c'est un inventeur un peu prolifique, il a travaillé sur beaucoup de choses. En effet, avec, après ses, ses conférences en Europe, il a pu intégrer en dehors de l'aspect transmission d'énergie sans fil, la partie aussi transmission de messages sans fil. Et son objectif, c'était de le faire à travers la Terre. Il a continué de faire des conférences entre fin 1892 et 1893 pour mettre en avant ses recherches et émerveiller le public. C'était vraiment un chemin, comme, comme on en avait parlé la dernière fois. À Philadelphie, puis à Saint-Louis aux États-Unis, il exploitait notamment ce fameux effet de peau, donc le fait qu'à haute fréquence, un courant alternatif ne se propage que... Euh, au niveau de la peau, si on, si on touche euh, des, euh, des électrodes. Et euh, il passait, grâce à ça, pour un magicien. et Il illuminait des ampoules et des tubes fluorescents, où il provoquait la création de gigantesques arcs électriques. Je vais vous envoyer une petite photo dans la chat-room, où on le voit, notamment, euh, voilà, tenir, euh, tenir une ampoule euh, qui n'est pas connectée à un fil, mais uniquement à travers les, les champs électriques qu'il générait avec ses bobines Tesla. Dans la foulée de ses conférences, il reprit son système de plaques dont je vous avais parlé, Donc, ce, que, ce que lui, plus tard, appela un peu l'ancêtre de la radio, du système à la base de la radio, et il était capable de recevoir, de maintenir intermittente en fait, des, euh, des signaux jusqu'à une distance de 2 km. Donc il arrivait à séparer ses plaques de 2 km. Mais c'était intermittent et il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Parce que, comme je l'avais dit, pour lui, en fait, le signal passait par, par le sol par les courants de, à la Terre. Et en fait, il semble que son générateur électrique, euh, qui lui permettait d'alimenter son système, il, était pas forcément, euh, il fonctionnait pas forcément toujours à la même vitesse de rotation, et donc les fréquences des ondes qu'il générait euh, n'étaient pas fixes. Donc ça variait, et des fois, il n'y avait pas une, une synchronisation entre son système d'émission et de réception. et Donc c'était de là que ça venait. Euh, comme il avait mis... Euh, il avait mis son, point pour, son système pour répondre à une fréquence en particulier, bah, il, il perdait le signal. Et en fait, pour arriver à, à y pallier, il a essayé de perfectionner ses systèmes électriques pour les rendre plus stables. Et euh, il l'a fait en partie avec des systèmes d'oscillateurs mécaniques. Et il a notamment mis au point des systèmes générant des vibrations mécaniques à une certaine fréquence qui pouvait être utilisé pour, euh, on va dire, soigner des pathologies euh, médicales. Euh, à l'époque, euh, on va dire, c'est un peu ce que ce qu Alan avait présenté sous forme de sérène d'épité. Euh, euh, il avait notamment fait tester ça par Mark Twain, qui était un de ses, de ses amis, on va dire, qui est venu le tester. Et en fait, l'histoire, la petite anecdote là-dessus, c'est que euh, euh, donc Mark Twain montait sur une plaque qui vibrait, donc euh, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui soit dans télé-achat, soit dans des salles de muscu, euh, il est monté là-dessus, euh, il a reconnu en effet les, les effets bénéfiques de tout ça et puis, euh, et puis en fait il s'est précipité aux toilettes pour accomplir ses besoins parce que la machine avait provoqué quelques mouvements intestinaux imprévus. Donc en fait associé à ça, euh, la légende, alors parce qu'il Apparemment, euh, bon, c'est moins, euh, moins vérifié, mais il aurait accroché un, un, oscillateur, un de ses oscillateurs mécaniques à la structure de son laboratoire. Et ça aurait provoqué un, un mini tremblement de terre, même s'il y a des forts doutes qui existent. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que son oscillateur vibrait en résonance avec la structure du bâtiment. Il faisait un peu comme pour euh, la fameuse histoire des soldats qui marchent au pas à la fréquence de résonance d'un pont jusqu'à ce qu'il s'écroule. Donc Cette résonance fait vibrer de plus en plus fort le, la, la structure jusqu'à ce qu'elle qu cède. Là, en l'occurrence, Tesla aurait euh, arrêté son, son système avant que, que tous les meubles s'effondrent. À cette époque-là, il répétait que les ondes électromagnétiques n'étaient pas capables de transporter l'information et que pour lui, euh, les expériences qu'il réalisait démontraient plutôt euh, ce dont j'avais parlé la dernière fois, cette idée de, de passage de courant à travers la Terre. Et en ce sens... Euh, en termes de transmission de messages, il allait vraiment dans une direction opposée à toutes les autres personnes qui travaillaient sur la radio, euh, notamment Marconi, dont on parlera un peu plus tard, euh, parce que lui, il essayait de maximiser le courant qui passait par la Terre et de diminuer un maximum les ondes électromagnétiques qui pouvaient être générées. Il voyait ça vraiment comme une perte. Euh, C'est-à-dire, à cette époque, il développe son idée de pouvoir pomper de l'énergie dans la Terre. Et en récupérer énormément via la résonance. Alors, c'est euh, Tesla marchait vraiment par analogie. Donc, pour lui, euh, en pompant un petit peu d'électricité, comme dans un orage, par exemple. Euh, donc, pour lui, un orage, quand il y avait un éclair, ça déclenchait une grande chute de pluie. Et euh, il voyait là-dedans le fait qu'une petite impulsion pouvait déclencher un grand résultat. Et puis, il pensait aussi que la, la, les effets de résonance pouvaient impliquer des résultats beaucoup plus importants que si on ne prenait pas en compte la fréquence propre du système. Donc euh, envoyer des vibrations, euh, un courant, une oscillation euh, aux fréquences propres euh, d'un système, ça le faisait entrer en résonance, selon lui, et ça permettait d'augmenter l'énergie qu'on pouvait récupérer. Donc en mixant un petit peu tout ça, il se disait que si on pouvait envoyer une impulsion à la fréquence de résonance de la Terre, on pouvait faire arriver, on pouvait arriver à renforcer les impulsions l'impulsion, euh, à travers les fréquences propres et la résonance pour que à un certain endroit sur la Terre, une quantité importante d'énergie puisse être récupérée. Euh, je vais vous montrer une autre image qui illustre bien ça, euh, parce qu'il en a beaucoup parlé, euh, notamment dans, le, dans, la dans les journaux, et il est très friand de, de publicité dans les journaux. Euh, et donc on remarque bien ces idées de, euh, voilà, de, de pompage vraiment et on fait sortir euh, de l'énergie euh, à distance. Euh, mais si on revient aux travaux de Tesla, on se rend compte qu'il a essayé de breveter ses, il a breveter ses inventions, ses fameux oscillateurs. Et il a essayé, un peu comme il avait fait pour le moteur à courant alternatif, de, de tenter la même approche, c'est-à-dire de déposer des, des brevets. Euh, d'en faire la promotion et ensuite de trouver une société qui puisse euh, fabriquer ses inventions et euh, à qui il aurait licencié ses brevets il a cherché de se rapprocher du gratin new-yorkais pour entrer en contact avec des investisseurs, avec la presse dans cette optique et il y est arrivé euh, plutôt, de manière plutôt successful ça lui a permis de faire pas mal de, de pubs de ses inventions dans, dans les journaux et, de trouver, et des, de trouver des fonds pour les développer donc pour, pour une nouvelle entreprise, il s'est associé de nouveau à, à Alfred Brown, avec qui il s'était associé dans un premier temps pour cette société autour de ses moteurs à courant alternatif, euh, mais pas avec Peck, euh, donc le deuxième larron avec qui il avait monté la première Tesla Electrical Company, qui était mort en 1890. Et à côté de Brown, il s'est associé à Adams, donc la personne qui était le promoteur de, de, des générateurs autour de, des chutes du Niagara. Donc c'est la personne qui avait poussé ce projet d'électrifier les chutes du Niagara. entre guillemets. Donc Adams finançait le, le, la société et il aidait à trouver d'autres investisseurs. Malheureusement, c'est tombé à une époque plutôt noire pour la finance aux états unis parce qu'en 1893, il y a eu une grande crise financière. Et Malgré les efforts de Brown et Adams pour trouver des investisseurs et de Tesla, euh, parce que lui euh, cherchait vraiment à faire un maximum de pubs dans la presse et de conférences euh, toutes plus extravagantes les unes que les autres, ce fut un échec cuisant du point de vue business euh, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres investisseurs et ils n'ont pas trouvé de, de société souhaitant acquérir ces, ces brevets. Donc, ça n'a pas empêché, bien sûr, Tesla de, de continuer ses, ses recherches par ailleurs. Malheureusement, ces euh, recherches ont été arrêtées de manière un peu abrupte parce qu'en 1895, son laboratoire prit feu le 13 mars euh, et Tesla n'avait pas pris d'assurance pour son labo. Donc, il a tout perdu, euh, argent, installation, matériel euh, et notamment tous les travaux qu'il avait, euh, qu avait pu mener. Euh, il a emménagé dans un nouveau laboratoire sur une autre, à New York, toujours, sur une autre qui s'appelle Houston Street. Et en 1895, il entendit parler d'une grande découverte euh, d'un certain Rutgen. Donc Pour ceux qui, qui savent de quoi il s'agit, c'est les rayons X. Donc à cette époque Rodgen a, a, donc a publié cette découverte et en fait en découvrant ses travaux Tesla euh, fait un peu comme ce qu'il avait, avait fait habituellement il, il, il a cherché à reproduire ses expériences pour mieux les comprendre et aussi voir de quelle manière est-ce qu'il pouvait les reproduire et peut-être envisager des exploitations commerciales sauf qu'en fait il s'est vite rendu compte que euh, les résultats de, de Rodgen ça lui faisait penser à quelque chose en fait, euh, il avait fait réaliser des clichés de Mark Twain dans son labo et il utilisait des tubes Geisler donc des, euh, pour euh, illuminer euh, les photos. Et en fait, ces tubes Geisler, ils il produisaient des rayons X, Il ne le savaient pas. Et en fait, ils ne euh, il comprenaient pas pourquoi est-ce que sur les plaques photographiques euh, se trouvait imprimé en fait une partie du mécanisme de l'appareil photo et pas Mark Twain euh, certains estiment en fait comme Margaret Cheney que c'est la preuve que Tesla aurait découvert les rayons X en premier il me semble clairement pas que ce soit le cas parce que si Tesla en aurait été le découvreur il en aurait parlé il en aurait parlé dans la, dans la presse il l'aurait publié, c'était vraiment son, son trip à l'époque euh, comme il pouvait le faire sur d'autres sujets et c'est d'autant plus plus vrai qu'apparemment, en plus, il n'a jamais réclamé la paternité des rayons X et il aurait même reconnu que, bon bah voilà, oui, il avait remarqué des choses qu'il n'a pas compris et c'est qu'a posteriori euh, qu'il qu se serait rendu compte que c'était des rayons X. Alors, par la suite, il a réalisé d'autres expériences autour des rayons X. Donc, il prétendait pouvoir euh, pouvoir faire des images d'objets à très grande distance. Donc, à l'époque, comme il ne se rendait pas compte, alors lui, autant que les autres, Edison a aussi fait beaucoup d'expériences sur les rayons X à l'époque. Comme il ne se rendait pas compte de la dangerosité de ce qu'il faisait, les mecs, ils se balançaient des doses assez importantes de rayons X directement dans la tronche. Euh, ça n'empêche pas que, euh, bon, ils se sont rendus compte quand même à bout d'un moment qu'ils avaient des, br des brûlures qu'ils ressentaient assez fortes. Euh, ils ont fait le lien et en fait Tesla a assez rapidement abandonné les recherches autour des rayons X. Selon Bernard Carlson de ses biographes, euh, ça peut être parce qu'il n'a pas trouvé des bouchers, mais aussi parce que potentiellement les seules entreprises qui étaient susceptibles d'avoir les appareils industriels capables d'écouler voilà, ce type de matériel, en fait, c'était des concurrents, notamment des sociétés comme autour de Général Electric. À la suite de ses recherches, il a cherché aussi à développer ce qu'il appelait la téléautomatique. Euh, c'est une idée qu'il avait depuis longtemps en tête, Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Euh, il avait cette idée, notamment parce que, pour lui, euh, les humains étaient des automates qui réagissaient à des stimuli externes. Euh, apparemment, il n'a jamais trop cru dans les histoires d'âmes, etc. Il était, euh, il était vraiment dans ce trip-là. Euh, déjà, à l'époque, quand il était passé par Prague, euh, c'est des idées qu'il avait... Euh, c'est un peu dans la suite d'un cours qu'il a eu là-bas, d'un certain Karl Stumpf, euh, qui lance, où, il, où il eut cet enseignement euh, du principe de, de l'esprit en tant que table rase, où rien n'est inné, tout n'est que réponse à des stimuli d'essence. Et en fait, c'est un concept qui a accompagné Tesla tout au long de sa vie, parce que même dans son autobiographie, il en parle vraiment de cette idée que euh, voilà, tout ce qu'on vit, toutes nos réactions ne sont liées qu'à des stimuli. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans le précédent épisode, notamment pour... Cette histoire de prémonition qu'il avait eue sur la mort de sa mère, où il, après de grandes réflexions, soi-disant, il aurait pu comprendre que ça venait de, de, de choses qu'il avait vues et que peut-être ce, tout ceci amenant cela, euh, il était arrivé à avoir cette, cette idée plutôt, plus ou moins prémonitoire. Donc, basé sur ces idées, ces analogies, euh, il pensait qu'il était possible de développer des robots qui puissent être aussi réalistes que les humains dans leurs réactions. Euh, donc, il a cherché à mettre en application un peu cette idée, et entre 1897 et 99, il décida de mettre en place un robot sous forme de bateau sans humain à bord, qui pourrait être utilisé à distance euh, comme une torpille dans les guerres, par exemple. Euh, notamment euh, à cette époque, euh, en avril, à partir d'avril de 1898, il y avait une guerre maritime entre les États-Unis et l'Espagne. Je vais montrer une autre, euh, une image justement de, de ce fameux euh, robot, entre guillemets, euh, ce bateau torpille qu'il mis au point. Il a fait une, une démonstration, euh, notamment pour euh, un certain JP Morgan, dont vous avez sûrement dû entendre parler un jour, le fameux homme d'affaires dont la banque est liée au problème des subprimes il y a quelques années, donc James P. Pierpont Morgan et Hammond, un homme d'affaires impliqué dans la marine. Ce dernier souhaitait investir dans le développement de cette technologie et donc Tesla, y continua ses travaux. Il en construit un exemplaire plus grand et il déposa un brevet fin 1898. Euh, donc, il envisagea aussi, pour les aspects de sécurité, euh, de diffuser en fait, deux signaux qui, euh, uniquement s'ils étaient présents, pouvaient activer son, son bateau. Euh, donc, euh, pour certains, ça, c'est la prémisse d'une porte logique. Euh, même si, bien sûr, à l'époque, il n'appelait pas ça comme ça. Donc il a déposé un brevet là-dessus, vous pouvez le trouver dans les références si vous avez envie d'aller voir. Donc il en a fait une démonstration en mai 1898, la foule était conquise, euh, notamment parce qu'en en fait il jouait un peu avec la foule, donc il posait des questions euh, à la foule, euh, il, enfin, il demandait à la foule de poser des questions et euh, avec son bateau euh, il allumait une petite lampe une ou deux fois pour, pour y répondre et donc les gens étaient impressionnés, toujours un peu ce, ce Tesla magicien euh, euh, qu'on retrouve encore ici. Malheureusement, euh, l'invention ne fut jamais développée commercialement euh, par, euh, par la, la, la marine américaine. Et, et en fait, euh, bon, c'est pas juste Tesla, parce qu'à cette époque-là, l'armée avait cherché à, à se renseigner sur plein d'inventions. Euh, notamment, Edison aussi avait soumis un certain nombre d'inventions, mais en fait, peu, voire quasiment aucune ne, ne fut retenue. Notamment pas celle de, pas celle de Tesla. Euh, ce travail sur, euh, sur ce qu'il appelait la téléautomatique ne l'empêchait pas de continuer ses recherches sur la transmission d'énergie sans fil, bien sûr. Euh, dans la foulée de ses travaux sur le courant à travers la Terre, il a cherché aussi à voir de quelle manière il pouvait fermer, de la manière la plus efficace, le circuit électrique qu'il pensait former avec son courant de Terre. Donc il avait vraiment une vision électricienne des choses. Comme je disais, pour lui, les ondes électromagnétiques ne pouvaient pas euh, transmettre de, de puissance, d'énergie et donc ses travaux sur les, les tubes fluorescents où il les illuminait en faisant un vide poussé euh, à leur dans l'intérieur ça lui a permis d'arriver à la conclusion qu'en fait il pouvait utiliser euh, l'air raréfié de la haute atmosphère pour conduire l'électricité voilà. un peu comme d'habitude il avait cette analogie là en faisant un vide poussé dans les tubes fluorescents et en faisant passer du courant il arrivait à les illuminer donc peut-être que l'air raréfié de la haute atmosphère pouvait lui permettre de faire la même chose et donc de fermer ce, ce circuit et donc, afin de poursuivre ses recherches, oui, ça lui coûtait pas mal d'argent, d'autant plus qu'il avait toujours plein d'idées en même temps. Il s'associa à un riche homme d'affaires, John Jacob Astor, qui accepta d'investir 100 000 dollars dans sa société. Donc, en fait, ce gars-là, peut-être que vous le connaissez parce qu'en fait, il y a un hôtel très connu aux États-Unis qui s'appelle le Waldorf Astoria. Donc, Astoria, c'est pour Astor, euh, dont il était le, le propriétaire. Euh, voilà il faut voir que Tesla il devait avancer sur, sur tout ça et mettre en application les recherches qu'il menait sur ces différents sujets depuis quelques temps parce que pendant qu'il développait ses idées aux états unis un certain Guglielmo Marconi en Europe, dans la suite un peu de, de Hertz, tentait d'utiliser les ondes électromagnétiques pour envoyer des messages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble Guglielmo Marconi j'ai une petite photo de lui devant un système euh, qu'il avait mis en place avec un, récepteur, un, un émetteur et un récepteur. Et donc, euh, ça, les travaux de Marconi en fait, fonctionnaient hein, avec succès. Euh, il y arrivait entre 1898 et 1899, euh, Marconi est arrivé à étendre la portée de ses instruments, notamment jusqu'à ce qu'en mars 1899, il arrive à transmettre un message à travers la Manche. Donc Tesla, il commençait un peu à sentir le vent tourner entre le, et entre le dé dénigrement des travaux de Marconi qu'il faisait dans la presse et des prétentions assez surréalistes qu'il balançait à tout va, sur la transmission de messages de par le monde. Euh, il se lança dans la mise au point d'un système de communication sans fil à l'échelle mondiale afin de, de montrer que c'était lui un peu le, le chef. Quoi. Et donc ça, il allait le faire au Colorado. Donc au Colorado, son objectif, avec l'installation qu'il fit en mai, 1899 à Colorado Springs, c'était de s'assurer de sa capacité de transmettre des courants à travers la Terre et de les faire revenir dans l'atmosphère vers n'importe quel point. Donc, la construction qu'il fit réaliser fut d'ailleurs la plus grande bobine Tesla construite, avec euh, une, à peu près une quinzaine de, de mètres de haut. J'ai une image à vous faire passer. c'est c'est en fait son laboratoire de Colorado Springs en cours de, de construction. Donc, durant sa présence à Colorado Springs, il semble avoir découvert pendant un orage des ondes électriques stationnaires dans la croûte terrestre. Alors qu'est-ce que c'est des ondes stationnaires En fait, c'est des ondes qui apparaissent quand deux ondes de même fréquence et même amplitude, en sens opposé, forment des point fixe dans le temps. Des... On parle de nœuds des fois. En fait, il pensait que cela pouvait dire que la Terre était un conducteur de taille limitée et qu'avec ce principe, il pouvait avoir un rayon d'impact bien plus grand parce qu'il pouvait, selon lui, transmettre de l'énergie à... jusqu'à ses... À ses nœuds. J'ai une autre image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ces histoires d'ondes stationnaires et de nœuds. Au cours de ses travaux, il pensa d'ailleurs recevoir, en juillet 1899, un signal provenant de l'espace. Donc dans un premier temps, histoire de ne pas se ridiculiser, il a quand même tenté de disqualifier tout un tas d'hypothèses qui pourraient faire que c'était des signaux qui, de... qui, étaient... qui étaient terrestres. Mais au final, en fait, il en est arrivé à la conclusion que ça ne pouvait pas être terrestre et qu'il devait provenir de, de Mars parce qu'il l'avait vue présente dans le ciel ce jour-là. Alors à l'époque, Mars, c'était un peu la vedette des planètes. Hein, entre Schiaparelli et ses canaux, et puis Lovell qui avait annoncé qu'il y avait de la vie intelligente sur Mars, ça pouvait faire sens pour Tesla. Euh, D'ailleurs, dans ce cadre-là, j'ai une jolie euh, photo, euh, enfin image, de justement de ces fameux euh, de la géographie de Mars selon Schiaparelli. Donc euh, les mecs, ils étaient à fond hein, sur Mars à l'époque. C'était, euh, c'était vraiment euh, ça. Si, si tu voulais être euh, dans le vent, il fallait, euh, il fallait parler de Mars. Donc en fait, on doit. Bon, vous devez vous demander un peu en fait de. De quoi il s'agissait réellement Est-ce qu'il a effectivement reçu un signal venant des l'ESPAT, etc. Alors, il y a des gens qui ont tenté de reproduire un peu son, son installation euh, et de regarder un peu avec des outils euh, qui permettent de simuler le, le ciel nocturne euh, à l'époque, ce qu'il pouvait y avoir. Et donc, euh, les personnes qui ont testé semblent plutôt aller vers l'émission de signaux d'une de des lunes euh, de Jupiter qui s'appelle Io. En fait, il semble que euh, Io passe parfois dans un anneau de particules chargées autour de Jupiter et que ça peut provoquer l'émission de, de signaux. Et euh, apparemment, euh, Jupiter était pas loin euh, en fait, de, de Mars dans le ciel. Et donc, euh, Tesla, a priori, aurait reçu un signal qui, en effet, n'était pas terrestre, mais a priori, qui ne venait pas de Mars et qui ne, ne révélait aucune intelligence. Quoi. Mais euh, donc, voilà. Si on en revient à la, à la tour de Tesla, en fait, une fois qu'elle fut finie d'être construite, il a entrepris divers tests de ses concepts. Euh, le problème avec les expériences qu'il a réalisées là-bas, c'est que, alors on a des carnets de notes hein, qui, qui décrivent à peu près ce qu'il qu faisait là-bas, mais euh, il les faisait majoritairement sans témoin, direct, en fait, autre que lui-même. Euh, et À la différence de Marconi, qui à cette époque-là faisait toutes ses démonstrations en public, euh, les témoignages des de, ses, de ses assistants, donc notamment un certain Fritz Loewenstein, euh, euh, pointent vers le fait que Tesla voulait, être le, voulait vraiment être celui qui voyait les phénomènes se passer. Donc lui sortait de son labo pour aller observer les phénomènes à distance et demandait à son assistant, donc en l'occurrence euh, Fritz Loewenstein, d'activer euh, les machines euh, au sein du, du labo et euh, d'être présent près de la machine pour que Tesla puisse lui donner des ordres à réaliser. Alors, euh, un des une des... Euh, une des prétentions de Tesla, c'est notamment de, de pouvoir allumer à distance plein d'ampoules. Euh, c'est notamment quelque chose qu'on retrouve dans le film Le Prestige. Donc Pour ceux qui l'ont vu, euh, il y a un passage où on voit euh, Hugh Jackman, je crois, et puis une personne, je ne sais plus qui c'est. On ne voit pas bien, je crois, sur l'image que, que vous pouvez voir. C'est un de ses assistants, je crois, soi-disant de Tesla. Où on, on voit voilà, un, un terrain rempli... Euh, de d'ampoules allumées et donc en fait dans le film on, on voit alors je ne sais plus si assistant Hugh Jackman euh, lever cette ampoule comme ça et la tenir en l'air et voir qu'elle n'est pas allumée et donc ça, convoie, ça, voilà, ça, ça transmet cette idée que soi-disant Tesla était capable d'allumer à distance des ampoules en fait a priori non euh, il y a d'autres expériences qui ont été réalisées récemment où c'est très compliqué d'envoyer de l'énergie comme ça à, 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 à très grande distance. Pour Tesla, en fait, à partir du moment où il avait pu tester son principe à courte distance, euh, il avait un peu cette idée, toujours dans cette optique, qu'il euh, pouvait tout imaginer dans sa tête, à partir du moment où il imaginait dans sa tête, ça marchait. S'il avait testé à courte distance, c'était bon, ça marchait aussi à longue distance, parce qu'il pensait que ça, tout ça se transmettait sans fil, euh, sans dissipation, euh, à plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Et donc une autre une photo d'ailleurs qui est plutôt connue de, de Tesla, euh, vous l'avez sûrement déjà vue. C'est cette photo où on le voit assis dans une chaise en train de lire un livre au milieu de bobines générant des, des arcs électriques gigantesques. Euh, c'est une photo qui est relativement connue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une photo qui n'est qui est qui a été réalisé en double exposition, donc en fait Tesla ne se ne tenait bien entendu pas au milieu de son installation, euh, avec des électriques gigantesques, euh, c'était euh, voilà. vraiment toujours dans cette optique un peu je dirais de Schumann, voilà, euh, voilà un peu ce que, ce que ça pouvait donner les, les travaux de Tesla. Euh, autre chose qu'il aurait prétendu à l'époque, euh, c'était de pouvoir euh, produire de la foudre en boule, euh, il en parle notamment euh, en janvier 1900. Alors malheureusement, autant d'après euh, Bernard Carlson que Steven Novella, euh, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, euh, déjà scientifique, ne serait-ce que sur la possibilité physique que ça soit possible d'en produire. Euh, comme je disais, Steven Novella, en fait, c'est un point aussi qu'il aborde dans un de ses épisodes, euh, donc c'est son podcast, euh, sur le culte de à Tesla dans les milieux New Age. Toujours est-il que bon, Tesla pensait être arrivé à l'aboutissement de ses recherches, donc il pensait avoir été capable de, de, de transmettre de l'énergie euh, sans fil à distance, et que pour lui, voilà, il avait obtenu suffisamment de preuves, qui dans le sens de ses hypothèses, pour envisager une application industrielle de, de tout ça. Alors bien sûr, vers n'importe quel point du globe, à une vitesse quasiment instantanée, sans diminution notable de puissance, euh, assez loin de ce que la science basée sur des faits, et reproduite pourrait dire aujourd'hui. En fait. Donc un peu comme en 1887, avec son moteur, il voulait trouver des investisseurs pour financer le développement, euh, on va dire, d'un prototype grandeur nature de tout ça, euh, des idées qu'il avait, euh, qu avait pu faire à Colorado Springs pour arriver à trouver une entreprise qui puisse acheter son idée. Donc il a continué euh, au cours de, de cette époque d'abreuver les journaux de déclarations toujours plus fantaisistes. Il avait fait notamment un article très philosophique, pour ne pas dire autre chose, sur la façon d'augmenter l'énergie de l'humanité, vous imaginez ce que ça peut être, qu'il a publié dans le magazine Century, il connaissait un des membres influents, qui était un de ses bons amis, euh, il, voilà, où il expliquait aussi, alors, dans les prétentions de Tesla et les choses un peu farfelues qu'il racontait à l'époque, que grâce à la glace, il pouvait permettre de mieux transmettre jusqu'à Londres de l'électricité produite au chute du Niagara. Euh, et, euh, et en fait, quand il expliquait qu'il pouvait transmettre des messages à l'autre bout du monde afin d'attirer les investisseurs, bah Marconi réfutait ces affirmations avec, euh, je dirais, un peu plus de, de preuves et de, et de démonstrations en public. Euh, C'est sur la fin de 1900 qu'il arriva à rencontrer donc, le fameux James Pierpont Morgan pour lui parler de ces plans-là, Donc, euh, en dehors de son histoire de bateau, de sa volonté de transmettre de l'énergie sans fil, de ses expériences à Colorado Springs. Et entre le potentiel usage que, que, que Morgan pouvait en faire, dans le cadre de ses activités euh, financières, donc voilà du, du courtage en bourse à distance, euh, la transmission d'informations euh, dans le cadre de ses entreprises. Et les arguments de Tesla en termes de brevets. Euh, apparemment, il arrivait à le convaincre d'investir. Et donc Morgan, il conclut de fournir 150 000 dollars à Tesla en échange de 51% de ses parts dans l'entreprise. Les sources ont l'air d'être un peu divergentes là-dessus, mais apparemment Tesla aurait proposé... En fait, c'est Tesla qui aurait proposé à Morgan de prendre 51% des parts de l'entreprise. Donc Tesla, il s'est mis à travailler à partir de 1901 à la construction de sa fameuse tour de Wardenclyffe qui était à Long Island. Donc J'ai une petite image qui vous montre la la construction de la tour, enfin ce que c'était pendant sa construction. Donc c'était vraiment une, une tour qu'il voyait assez gigantesque. Hein. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu. Un peu tout, comme, comme toujours avec Tesla, il avait vraiment vu trop grand. En fait, pour calculer la puissance de sa tour et donc sa taille, la quantité de euh, la taille de, du dôme qu'il y avait en haut de la tour, etc., il s'était basé sur l'expérience qu'il avait réalisée à Colorado Springs. Et euh, d'après ses calculs, il devait exploiter des ondes stationnaires autour de la Terre à une fréquence de 6 Hz. Alors pourquoi je vous parle de, de cette histoire de fréquence de 6 Hz autour de la Terre C'est parce qu'en fait, euh, en 1950, un certain Schumann a théorisé l'existence d'une fréquence de résonance pour des ondes qui se propageraient entre la haute atmosphère et le sol. Euh, des choses qui ressemblent un peu à ce que disait Tesla, alors que bon, lui, c'était vraiment dans la croûte terrestre. Euh, et en fait, en 1960, c'est des ondes qui furent observées expérimentalement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la couche entre la haute atmosphère et la croûte terrestre faisait ce qui s'appelle un guide d'onde donc les ondes propageaient là-dedans, et rebondissaient entre la croûte et puis, euh, et puis la haute atmosphère. Et donc, en fait, on s'est mis à parler des, de résonance de Schumann. Et donc comme ces ondes ont une fréquence entre 7 et 8, 8 Hz, euh, certains n'hésitent pas à dire que Tesla avait déjà découvert ce phénomène bien avant Schumann. Et, euh, et apparemment, j'ai cru comprendre euh, par-ci par-là sur Internet que certains appellent même ça euh, la résonance de Schumann-Tesla. Bon. Donc pourquoi est-ce que Tesla avait vu grand, pour revenir sur le site hors de tour Parce qu'en fait, il n'avait pas estimé correctement les coûts induits par la tour, la taille, la structure, euh, tout le cuivre dont il avait besoin, et, euh, et ça entre ces problèmes-là, euh, tous les équipements qui lui étaient nécessaires, euh, les dizaines voire centaines de salariés dont il avait besoin euh, pour faire fonctionner son laboratoire, ses équipements, et puis ses relations très compliquées avec Morgane, euh, il a eu vraiment du mal à avancer. Alors pour comprendre à quel point les, les relations que, que Tesla euh, entretenait avec Morgan étaient compliquées, il faut voir que euh, Mark Seifer, dans, dans sa bio, euh, en fait, euh, reprend des, des lettres. Que Tesla lui a envoyé et euh, c'est vraiment très très hallucinant il y en a certaines où euh, Tesla euh, glorifie Morgan, dit que c'est le, le, le financier le, le plus avisé de la planète et euh, dans la suivante il lui dit que euh, grosso modo c'est un salaud parce qu'il lui répond pas quoi, et que euh, pourtant grâce à lui il pourrait changer le monde etc. Enfin, euh, je sais pas s'il était pas lunatique mais, mais, euh, mais bon voilà il était dans une période un peu compliquée surtout de son côté Marconi continuait à développer son idée de pouvoir transmettre des signaux par-delà l'Atlantique, qui, comme je dit, il avait déjà fait euh, euh, par-delà la Manche. Et donc, entre le dépôt de brevets, la, la construction d'antennes géantes, euh, il est arrivé effectivement à le faire en décembre 1901, entre le Newfoundland, Newfoundland au Canada et l'Angleterre. Alors, l'histoire de tout ça, c'est un peu idéalisé la façon dont je viens de le raconter, notamment la sur Marconi et son histoire de transmission, parce qu'en fait euh, à l'époque, il y avait un peu de scepticisme sur la réalité du message que, quand, que Marconi avait transmis parce qu'il semble que les seules personnes à l'avoir entendu, c'était Marconi et son assistant euh, et alors pourquoi est-ce qu'il y a du scepticisme parce que comme cette histoire de résonance de Schumann blabla tout ça, ça n'avait pas été euh, découvert à ce moment-là on parle de 1901 personne ne pensait que les ondes pouvaient effectivement voyager entre, deux points, entre ces deux points à cause de la rotondité de la Terre. Pour eux, ça se propageait en ligne droite et ça partait dans l'espace. Euh, mais en fait, il euh, y avait des experts qui avaient envie d'y croire euh, et, euh, et en fait, la presse a, a, on va dire, a relayé toutes ces, ces choses-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, Tesla, à force de balancer dans la presse qu'il pouvait le faire, qu'il allait tout révolutionner, Finalement, voilà, cette réalisation de Marconi euh, elle semblait pertinente pour euh, tous ceux qui écoutaient aussi un peu Tesla et qui disaient que c'était possible. Et, euh, et en fait, Marconi a fait une deuxième démonstration publique, celle-ci, euh, qu'il a réalisée sur un bateau qui voyageait de, entre l'Angleterre et l'Amérique, et qui a vraiment fini de convaincre que, que c'était vraiment possible et que c'était vraiment faisable. Euh, donc finalement... Tesla a un peu aidé Marconi euh, là-dedans à vaincre finalement le, le scepticisme pardon, le scepticisme qui était de, de rigueur sur la première annonce qu'il avait fait. Tesla de son côté, comme je l'ai dit, était un peu à court d'argent à cause de tous ses problèmes financiers et il n'arrêtait pas d'envoyer des lettres à Morgan pour qu'il continue à investir, Mais Morgan en fait, il a décidé en 1893 de mettre un terme euh, à son travail avec Tesla. Euh, malheureusement. Le fait que Morgan possède 51% de son entreprise, euh, ça a un peu fait fuir tous les investisseurs potentiels, parce que si Morgan ne souhaitait pas continuer, bah, potentiellement l'argent investi pouvait, euh, pouvait euh, bah, être investi pour rien. Euh, et donc euh, tous ces échecs euh, firent tomber Tesla en dépression en 1906, et le firent abandonner tous ses travaux de, de Wardenclyffe. Et, euh, et à vrai dire, Wardenclyffe en fait ça. Ce fut un peu la fin de tous ses travaux sur, la, sur cette grande idée qu'il a eue pendant toutes ces années de transmission d'énergie sans fil. C'est vraiment sa fin, la fin de tous ses travaux autour de, de l'électricité, etc. Donc en fait, ensuite, en récupérant un peu de, de son nervous breakdown, il a cherché à se tourner vers le développement de composants mécaniques. Et, euh, et afin de pouvoir satisfaire sa volonté de, de voler, qu'il avait depuis, depuis tout enfant, il a souhaité développer un nouveau type de turbine... L'idée de cette turbine, c'était que la viscosité de l'air, donc euh, la résistance un peu au déplacement d'un fluide, grosso modo, ça pouvait être utilisé pour faire tourner des disques qui étaient attachés à l'axe. Donc euh, j'ai une petite image pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche. Donc son idée, c'était qu'il euh, il avait des, des disques euh, qui donc, étaient accrochés sur un axe euh, avec, des, euh, avec de l'air qui rentrait dans des tubes euh, et qui en fait faisait à cause de la viscosité de l'air tourner, euh, tourner les disques et l'axe donc ça c'est différent des turbines classiques parce que dans les turbines classiques en fait, ce sont des pales qui sont entraînées qui mettent en mouvement l'axe en fait. donc il a mis au point un prototype euh, à travers une nouvelle société il en a fait la démonstration en, en 1911 et en 1912 mais malheureusement on va dire la notion et euh, l'intérêt du système n'a euh, pas, pas été vraiment probant pour les gens à qui il a pu le faire démontrer, et, euh, et ce fut encore un, un échec cuisant. Le fils de J.P. Morgan avait, avait investi un peu en, en 1913, mais personne ne vit d'intérêt dans ce système, euh, notamment parce que ce qu'il a, c'est qu'il était incapable de supporter en fait de, de fortes charges, de fortes euh, de fortes rot de rotation. Alors, c'est vrai qu'il y a une ou deux sociétés qui, euh, qui, qui les ont commercialisées, mais ça reste très loin d'un usage à l'échelle industrielle. Et aujourd'hui, si vous regardez dans l'industrie, toutes les turbines sont sur ce principe de pales qu'on qu fait tourner. Et, et voilà, donc un autre échec un peu de, de, de Tesla. Donc, en dehors du fait que Marconi a reçu en 1909 le, le prix Nobel de, en reconnaissance de ses travaux euh, autour de, de la télégraphie sans donc Tesla devait l'avoir mauvaise quand même. C'est une autre affaire étrange qui, qui a impliqué Tesla, Edison et le comité Nobel. En, en fait, le, le New York Times aurait prétendu que Tesla et Edison devaient recevoir le prix Nobel en 1909. Euh, donc Tesla et Edison, ils ont été interrogés voilà, après cette publication, donc ils disaient qu'ils n'avaient pas été prévenus. Euh, voilà. Mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Parce que si vous regardez l'historique des prix Nobel, en fait, ce n'est pas à eux que ça a été décerné, c'est au père et fils Bragg pour l'analyse de la structure des cristaux grâce au rayon X. Alors il y a des histoires qui courent, euh, bon, euh, toutes aussi peu validées que les unes que les autres, qui disent que, par exemple, voilà, Tesla et Edison auraient chacun refusé de recevoir le prix Nobel parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir en même temps que l'autre. Mais bon, il n'y a rien qui appuie cette thèse. Et puis, en plus, a priori, en fait, ce n'est bon, pas du genre du, du comité Nobel d'annoncer ça comme ça. Toujours est-il que euh, Tesla reçut en, en 1916 la médaille d'honneur de l'American Institution for Electrical Engineering. Alors, au départ, il ne voulait pas la recevoir. Parce qu'en fait, c'est une médaille qui est aussi appelée la médaille Edison. Et en fait, il voulait pas que euh, ses réalisations euh, soient associées au nom d'Edison. Mais le lobbying du président de la IEE euh, fit son effet et euh, il accepta de la recevoir. Donc, euh, toujours un peu dans son style, en fait, euh, ce que retient l'histoire, c'est que peu de temps avant que, que la médaille lui soit remise et que Tesla fasse son, son discours, il a disparu de la salle de réception et du bâtiment, en fait, un peu au, au grand désarroi des organisateurs qui, euh, qui sont un peu partis euh, affolés euh, à sa poursuite, euh, aux alentours, et en fait, ils l'ont retrouvé euh, plusieurs minutes plus tard dans un parc non loin, en train de, de, de jeter de la nourriture pour pigeons euh, avec plein de pigeons autour de lui. Donc, je parlerai un petit peu de cette histoire de pigeons, parce que c'est aussi euh, un truc qu'il y a avec Tesla, c'est qu'il a qui fait les pigeons. Euh, à cette époque-là... Tesla, il se montrait très suspicieux, pour ne pas dire plus, concernant la théorie de la relativité générale qu'Einstein avait théorisée. Euh, il, bon, il avait ses idées hein, sur la question, et, et pour lui, même quelques années plus tard, cette histoire de, de notion de courbure de l'espace-temps, pour lui, c'était une grosse bévue de la part d'Einstein, parce que c'était complètement impossible. Bon, en l'occurrence, euh, Tesla s'était un peu trompé sur la question. Euh, dans les années qui suivirent, il y a un certain nombre de procès qui ont été intentés contre, contre Marconi ou par Marconi dans le cadre des brevets sur les bases de la radio euh, voilà, pour en réclamer la paternité Donc Marconi avait déposé en fait, des brevets aux états unis euh, sur, euh, sur les concepts de la radio euh, alors qu'il y avait déjà des, des brevets de, de Tesla a priori qui, euh, qui reprenaient un peu ces systèmes-là et c'est pas avant 1935 que la paternité de Tesla fut reconnue par les tribunaux américains. Donc, euh, bon, euh, j'imagine qu'un peu comme moi, vous aviez tous entendu que Marconi avait inventé la radio. Faut pas se méprendre. Marconi euh, il a reconnu qu'il utilisait des inventions Tesla, notamment ce fameux oscillateur de Tesla pour avoir des fréquences importantes et puis euh, générer des hautes tensions. Euh, et certes, les brevets euh, de base étaient au nom de Tesla, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même surtout Marconi et des hommes comme Fessenden ou De Forest qui firent la du développement et le développement économique de la radio, euh, qui mirent au point certaines inventions cruciales pour son usage euh, vraiment euh, dans un cas industriel, pour qu'on puisse en disposer, euh, on va dire, dans, dans, dans les maisons, qu'on puisse avoir de l'émission à distance, avoir euh, des sons clairs, etc. D'ailleurs, la société que Marconi avait créée aux états unis pour vendre ses radios, c'est devenu en fait une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle RCA. Donc c'est comme ça qu'elle que, qu a été renommée par la suite. J'ai parlé de Cleave, c'est une histoire en fait... Euh, qui, euh, qui se finit pas, qui s'est pas fini, on va dire complètement au moment où Tesla a fait sa a fait sa, sa dépression. Elle s'est vraiment finie en 1917 euh, quand en fait la tour fut détruite. Alors euh, elle fut détruite euh, notamment parce que en fait euh, si vous réfléchissez bien 1917 c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait des histoires, il y a eu tout un tas de rumeurs selon lesquelles il y avait des espions allemands qui s'en servaient. Ou voilà, bon, en tout cas, la, la, la tour fut détruite à ce moment-là et en 1921, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la propriété du terrain euh, où la tour était, était construite, elle a été transmise euh, à John Jacob Astor, le propriétaire du Waldorf Astoria, en paiement de notes d'hôtel euh, qui n'avaient jamais réglé Tesla. Euh, parce que Tesla à l'époque il allait d'hôtel dans hôtel, en hôtel euh, à chaque fois jeté parce qu'il payait pas ses notes euh, et un peu tous ces déboires euh, ces histoires de procès ces, euh, ces bévues ces, ces déconvenus avec Wardenclyffe, ça a fait un peu de lui, un, de Tesla un reclus c'est pas pour ça qu'il s'est arrêté de, de travailler et, euh, et en fait en, en 1931 d'ailleurs à l'occasion de son 75 e anniversaire donc c'est quelqu'un qui a vécu vieux hein, il a vécu jusqu'en 1942 il euh, y a une fête qui s'est tenue à laquelle euh, il a reçu de grands témoignages de, de grands noms de la science euh, comme Einstein, euh, bon, lui ne voulait pas trop a priori, Lodge ou Millikan ou d'autres et en fait comme euh, Tesla il a bien aimé ça, euh, chacune des années suivantes il a organisé un, un événement un peu du même type euh, pour lui c'était surtout l'occasion d'annoncer de, de nouvelles découvertes donc là, il était vraiment dans, une, dans un moment où il avait tourné la carte, quoi, parce que voilà, en 1931, il a prétendu avoir mis en place un moteur, un moteur qui fonctionnait au rayonnement cosmique. En 1934, c'est là où il a parlé de son fameux rayon de la mort, où soi-disant, il pouvait détruire 10 000 avions en vol à plus de 250 miles de distance. Donc vous voyez, c'est ce genre d'annonce que faisait Tesla. Quoi. Euh, alors bon... Apparemment, euh, il y a un document que, qui a été retrouvé plus tard qui semble valider qu'il ait réfléchi effectivement à la question. Mais les analyses euh, qui furent euh, réalisées par ailleurs, notamment par un certain Trump, alors ça n'a rien à voir avec celui euh, dont on entend beaucoup parler hein, ces temps-ci. Hein. Euh, donc, euh, ce Trump en 1943, qui tend à dire que bah, c'est un système qui n'était pas vraiment en fait, à la hauteur de, des prétentions de Tesla. Euh, D'ailleurs, euh, une histoire amusante, c'est qu'il semble avoir donné, en fait, en compensation d'une note de 400 dollars dans un hôtel, une boîte qui, euh, soi-disant, contenait un modèle de son arme. Donc lui en estimait la valeur à 10 000 dollars. Donc il aurait donné ça au gérant de l'hôtel où il résidait, tout en leur disant bien euh, il ne faut pas ouvrir la boîte sous peine d'explosion. Là, c'est un système très, très dangereux. En fait, a posteriori, euh, il s'avère que Tesla s'était un peu moqué d'eux et que la boîte ne contenait rien d'autre que des pièces détachées utilisées pour la radio. Euh, toujours est-il que euh, certaines déclarations de Tesla de l'époque tendent à corroborer le fait qu'il était en contact avec des gouvernements concernant euh, cette arme jusqu'en 1940. Euh, donc, il en aurait parlé euh, aux soviétiques, aux Américains, aux Anglais notamment mais il semble que rien n'atteste qu'un tel rayon ait été mis au point par quiconque. Euh, je ne sais plus dans quel bio j'ai vu ça, mais euh, notamment sur le fait que les soi-disant les soviétiques auraient travaillé là-dessus. Euh, au moment, de lorsque le, le rideau de fer est tombé, il y a des Américains qui seraient allés euh, voilà, voir, euh, voir soi-disant les installations où ils avaient fait ces développements-là. Et en fait, il n'y avait, avait pas ça du tout. Il y avait plutôt des installations qui cherchaient à, à mettre en place des, des armes nucléaires. Donc à partir de, de Tesla, j'ai dit qu'il était mort en 42. En fait, je me suis trompé. Il n'est pas mort en 42. Donc en fait, à partir de 42, il a passé beaucoup de temps euh, dans son lit. Euh, donc entre une diète quasiment exclusive à base de lait et un accident qu'il eut en 1943, tout début, tout des, toute fin 42, tout début 43, euh, sa mémoire flanchait complètement. Euh, il a même voulu faire envoyer de l'argent à Mark Twain alors qu'il était mort 25 ans plus tôt. Et donc, euh, il s'est éteint euh, vraiment tout début 43, le, le 7 janvier, euh, d'une attaque cardiaque. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, il y a plein plein de témoignages qui sont arrivés de tous les coins du monde pour, euh, pour acclamer son, son inventivité et le rôle qu'il a joué dans l'établissement du, du courant alternatif dans le monde. Alors, j'ai une petite image pour vous montrer à quoi ressemblait Tesla à la fin de sa vie, donc, euh, sur l'image que vous allez voir apparaître dans la chat room, on le voit notamment avec, euh, euh, en fait, le, le roi en exil de Yougoslavie. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin de sa vie, euh, il était, euh, il, donc, la Yougoslavie était dirigée par Tito et donc le roi était en exil aux États-Unis. Tesla, c'est le gars au milieu. C'est le, le gars au milieu. Euh, donc, après sa mort, euh, ses papiers une bonne partie de ses notes furent prises par le gouvernement américain. Alors ils avaient un peu la trouille, hein. comme Tesla faisait plein d'annonces, ils se sont dit on ne sait jamais, on va les étudier pour voir si ces prétentions d'armes de fin du monde étaient vraies. Bon apparemment elles ont été quand même majoritairement rendues restituées à sa famille euh, et euh, on peut aujourd'hui euh, les retrouver dans un musée qui a été établi à son honneur dans la ville de Belgrade. C'est notamment là où assez souvent les, les biographes se rendent pour arriver à trouver des des documents de première main donc voilà ça c'était sur la partie vraiment vie de tesla je sais pas s'il y a des questions parce qu'après c'est plus sur les sur des mythes un peu de débunkage de mythes sur, sur tesla
0: la meilleure partie quoi
1: ouais la partie rigolote ouais.
0: non je crois pas qu'il y ait des questions avec Atps en tout cas donc euh, tu vas pouvoir continuer façon c'était assez clair hein, toute cette petite histoire j'avoue que la photo de fin de vie de tesla est assez flippante
1: Ouais, ouais, un peu ouais, comme enfin,
0: toutes les photos de Tesla sont, sont toujours très un... même quand il était jeune il avait un visage assez assez caractéristique enfin assez marquant je trouve mm. qui, qui aide bien à la légende on va dire
1: ouais ouais ouais, ouais. mais, mais euh, je pense qu'en fait il a quand même perdu beaucoup de poids à la fin comme je disais il se nourrissait que de lait il vivait dans son lit enfin euh, c'est bon. Tesla quoi bon tu débunk ouais donc euh... Avant de conclure, je vais prendre un peu de temps pour, pour, voilà, pour parler de, de quelques mythes qui peuvent exister de personnages. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que euh, j'ai demandé euh, aux membres des groupes Facebook Station des sciences et des thétiques de me dire un peu les mythes qu'ils avaient en tête concernant Tesla. Euh, donc il y en a quelques-uns. Donc, en dehors de ceux dont j'ai déjà parlé, euh, euh, il y a notamment, par exemple, le fait que Tesla était anarchi un anarchiste à un moment de sa vie. Donc, alors, Mark Seifer, dans sa bio, il, il explique qu'il a été en contact avec des personnes pas très recommandables, euh, notamment euh, proches des idées nazies euh, vers la fin de sa vie, euh, après que sa tour de Wardenclyffe fut tombée. Euh, donc, voilà, il y a ces aspects un peu comme ça. Une autre, une autre chose qui pourrait tendre à penser que c'est un anarchiste, c'est le fait qu'en en fait il voulait fournir gratuitement d'énergie à tout, toute la planète. Donc son histoire de, de transmission d'énergie sans fil, c'était vraiment ça quoi. Donc euh, ces histoires d'annonces un peu de transmission d'énergie sans fil gratuitement sur toute la planète, euh, ça peut peut-être le faire rendre on va dire un peu un anarchiste parce que finalement voilà tout le système capitaliste, euh, euh, à partir du moment où tu te mets à donner d'énergie gratuitement, bon ça devient quand même plus compliqué. Bon, c'est peut-être une idée à tout ça. Moi, je ne suis pas forcément convaincu là-dessus. Par contre, ce qui semble potentiel, euh, on dire probablement vrai, c'est que qu'à force de dire ça, ça lui a sans doute pas servi dans le sens où euh, des gens comme Morgan ou d'autres financiers de l'époque avaient aussi des intérêts dans, euh, dans, dans les domaines de l'énergie, dans l'industrie euh, dans l'industrie lourde, etc. Donc, devant un mec qui dit « Non, non, mais filez-moi du fric pour que je construise un truc qui va tout donner gratuitement, ça ne devait pas trop leur plaire. » et donc en fait même au contraire il a vraiment cherché je pense à s'introduire dans les milieux de la haute société enfin, euh, à une certaine époque il était très introduit là-dedans et pour lui c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler avec la finance de pouvoir vendre des choses, de construire des entreprises donc finalement pas ce qu'on entendrait aujourd'hui pour un anarchiste quoi. après il y a le grand truc Autour de Tesla, c'est l'énergie libre. Donc ça, vous avez sûrement dû tous entendre parler sur Internet ou les sites les plus New Age et euh, complotistes et conspirationnistes du monde, euh, soi-disant en fait Tesla, c'était un grand chantre de l'énergie libre. Alors euh, une des premières prétentions, c'est qu'il euh, pouvait être extraire de l'énergie ionosphère. Euh, donc en fait, autant dans l'autobio de Tesla que dans la bio de Carlson, et même si vous regardez un euh, moment une des images que j'ai passées sur son histoire de pompe, etc., euh, a, ou des, des illustrations qu'il a publiées dans des journaux, son idée en fait, c'était plutôt de voir la Terre comme un conducteur chargé dont il pouvait extraire de l'énergie, et, euh, et non pas de, de l'atmosphère. Il semble plutôt qu'il voyait la haute atmosphère comme un conducteur. À travers lesquels il pouvait fermer un peu son circuit euh, et pour, pour pouvoir transmettre de l'énergie à travers les courants de la Terre. Il y a, un, il y a une, autre, euh, une autre chose qu'on retrouve euh, des fois par-ci par-là, c'est une voiture qui aurait fonctionné à l'énergie libre. Donc, euh, quand on regarde un peu, quand on cherche un peu, on se rend compte que oui, euh, il y a des gens qui expliquent que soi-disant, une voiture de chez Pierce Arrow aurait fonctionné à l'énergie des rayons cosmiques et que. Et c'est surtout, en fait, un truc qu'un faux neveu de Tesla aurait raconté. Euh... Chose qui a priori a été démentie par en fait un vrai neveu de Nikola Tesla, euh, qui se serait exprimé à ce propos-là en disant que ce n'était pas du tout vrai et que ce, ce, ce fameux neveu de Tesla euh, euh, dont il était question et qui aurait relaté cette histoire en fait euh, n'existait pas. quoi et euh, Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur si, euh, cette histoire, notamment il y a Goulu qui en parle dans un billet euh, et il euh, y a une page d'occupation euh, sur la question. Donc comme je disais en fait Tesla oui il a parlé d'énergie euh, d'énergie gratuite Ce qu'il y a c'est que je pense qu'en fait le terme free energy en anglais euh, En fait est un, peu, euh, est un peu problématique à cause du double sens qu'on peut mettre derrière de en fait, euh, free pardon. Euh, autant dans les logiciels libres voilà, on parle de free euh, comme donner gratuitement enfin, Et pas euh, enfin, en, dans le sens libre euh, Autant là pour lui c'était vraiment dans le sens gratuit et selon Cypher comme je le disais avant en fait c'est un peu une des raisons pour lesquelles les investisseurs ne le suivirent pas dans ces, dans ces voilà là donc voilà l'énergie libre chez Tesla c'est pas vrai un autre truc un peu démentiel qu'on retrouve c'est des les histoires de soucoupes volantes donc il euh, y, a, y a des sites conspirationnistes qui expliquent qu'il aurait déposé un brevet pour une soucoupe volante et un brevet que l'année NSA aurait volé euh, c'est vrai que c'est possible que, que l'état américain on va dire euh, euh, mettre au secret cet un brevet mais bon quand on regarde les commentaires en fait euh, qu'il existe sur divers sites euh, on se rend compte que entre les anachronismes sur l'usage du mot flying saucer qui est arrivé bien plus tard ou de divers symboles ou de sources pour justifier d'un éventuel dépôt ça a quand même l'air d'être un bon gros délire quand même après, j'ai parlé un peu du film Le Prestige. Bon, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film sur deux magiciens où, euh, où est impliqué dans une partie du, on va dire, du truc derrière, le, derrière un, un spectacle de magie, il y aurait Tesla. Euh, donc, c'est un film qui est sorti en 2006 de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman. Et donc, en fait, euh, voilà, soi-disant, Tesla, à ce moment-là, aurait inventé la téléportation, bon... C'est du délire, hein, on est d'accord. Euh, aucun des livres que j'ai pu lire n'ont avancé quoi que ce soit de ce genre. C'est vraiment juste voilà, une histoire romancée autour du personnage un peu délire de Tesla de l'époque. Après, il y a un truc dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est « Tesla et les pigeons euh, ». Donc ça, c'est rigolo, c'est un truc qui revient souvent. C'est Tesla qui fait à fond les pigeons, il était amoureux d'un pigeon. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, voilà, qui se disent autour de ça. En fait, il semble qu'apparemment, ça soit quand même relativement vrai. Donc, là, ce n'est pas un mythe que je débunque. En effet, euh, en tout cas, c'est suffisamment établi pour que ça soit une constante dans toutes les bios que j'ai lues. Euh, donc, à la fin de sa vie, comme je disais, comme j'ai pu dire, il était assez reclus. Et euh, je pense qu'il devait trouver euh, dans les pigeons une certaine compagnie. Euh, apparemment il maintenait chez lui des grandes quantités de graines pour les pigeons il, euh, il raconte avoir euh, tissé une relation plutôt, plutôt forte d'ailleurs avec, euh, avec l'un d'entre eux et il dit d'ailleurs que cette relation aurait été aussi forte que celle entre un homme et une femme voilà voilà on parle d'un pigeon hein on est d'accord
0: il aurait adoré vivre euh... à l'époque de Hat Eight the Boy quoi qui est un jeu de, de drague de
2: pigeons
1: <rire> je sais pas mais, mais euh, c'est vraiment constant cette histoire hein. euh, Alors après ça c'est pas le pire Qu'est-ce que, que... t'appelles un, un, un jeu de drague de pigeons
0: <rire> J'attendais que tu réagisses Romain bah, Tu, tu joues le pic.
1: rôle d'un pigeon et tu dois draguer un autre pigeon <rire> euh,
0: En fait je, sais, je crois que c'est pas précisé si t'es un humain ou un pigeon Mais tu dragues des pigeons ouais
2: D'accord, donc le but c'est de choper du pigeon quoi
0: Grave <rire> je Autant je pense que ça précis... que, euh... pas besoin de préciser que c'est un jeu japonais hein
1: <laughs> ouais voilà alors c'est pas le plus délire qu'il racontait autour des pigeons hein, parce qu'en fait justement voilà ce, ce fameux pigeon avec qui il aurait eu une relation plutôt plutôt particulière en fait il raconte que qu'un jour en fait le, le pigeon soi-disant est entré dans sa chambre d'hôtel et il a tout de suite su Tesla a tout de suite su que le pigeon allait mourir et, euh, et en fait il serait venu voir Tesla pour pour voilà le, communier avec lui et Tesla raconte apparemment que deux rayons lumineux seraient sortis de ses yeux et l'auraient baigné d'une lumière. Donc euh, voilà à la fin de sa vie Tesla il était un peu barré. Alors un autre truc euh, qui se raconte pas mal autour de Tesla, c'est qu'il aurait inventé le radar. Euh, c'est notamment un truc euh, que Margaret Cheney dans sa, dans sa bio ou, euh, ou Cawthorn aussi dans son bouquin tend à colporter comme idée, euh, parce que soi-disant, en 1917, il aurait décrit un système basé sur des ondes radio euh, qui se réfléchiraient sur des sous-marins et qui pourraient, une fois revenu afficher ces sous-marins sur un écran fluo. Outre que le fait que le radar ne fonctionne pas vraiment comme ça et que pour les sous-marins, on utilise plutôt un sonar, il semble en fait que les principes de base du radar et les premières mises en œuvre sont au moins plus anciennes de 10 ans. Et... Euh, alors. Ces auteurs-là, pour affirmer euh, la paternité de Tesla sur le radar, mentionnent aussi le fait qu'un certain Girardeau, donc c'est un Français, se serait inspiré de la voilà, déclaration de Tesla pour mettre au point un radar en 1935. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le radar, ça n'a pas juste été inventé à un seul endroit, mais il y a plein de recherches sur le sujet qui ont été entreprises entre les années 20 et 40. Un peu en fait comme sur plein d'inventions, finalement, euh, c'est un peu euh, des faisceaux, plusieurs personnes, c'est des idées qui étaient dans l'air du temps, quoi. Euh, donc euh, en Angleterre notamment aux États-Unis et en France. Et donc pour moi en fait et ça c'est pas du tout l'inventeur du radar. D'autant plus qu'en fait il a pas déposé de brevet sur la question ni de construite ni construit de système qui aurait pu justifier cette affirmation. Alors après il y a un autre truc que vous avez sûrement dû voir, c'est une page de 1000 sur Tesla. Donc, euh, je sais pas, toi je crois que Nico, tu as dû en entendre parler de ce truc-là euh, Ouais, ouais, je crois. En fait, la personne qui est derrière j euh, 1000 euh, a publié quelque temps une illustration dans un ton euh, certes humoristique, mais très euh, groupi Tesla. Euh, donc il lui crédite l'invention des, des rayons X, euh, l'invention de, de la radio, etc. Donc perso, je suis pas super d'accord avec tout ce qui est dit. Alors, il y a des choses vraies, hein, mais il y en a d'autres peut-être un peu moins vraies. Euh, D'autant qu'apparemment, il semble quand même principalement basé sur la biochène, qui est quand même selon moi moins bien que celle de Carson. Euh, donc voilà, alors en fait, il y a eu une affaire autour de cette page. Euh, de Ziyotmill parce qu'il y a un journaliste de Forbes qui a fait un, un article en fait, à propos de cette page pour euh, un peu contrebalancer la vision donnée de Tesla par Ziyotmill mais aussi de, donner, de contrebalancer la vision donnée d'Edison de, parce qu'il y a un peu cette idée que dans cette page-là de Ziyotmill que voilà, Edison n'était pas gentil, bla bla bla. En fait ça ne s'est pas arrêté là parce que l'auteur derrière Ziyotmill il a fait une réponse à Forbes en argumentant etc. etc. En fait, j'ai surtout l'impression que dis, le mec derrière Asiat 1000, c'est quelqu'un qui est euh, une groupie un peu de Tesla, que le mec de Forbes a cherché de contrebalancer, Et donc, en fait, euh, voilà, chacun souhaitait un peu pousser les choses dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, pourquoi j'ai parlé de cette page-là en dernier C'est parce que ça amène un peu la problématique de, des bio et des autobio. En fait, euh, pour, euh, voilà, pour, enfin, pas forcément pour faire ce dossier, mais pour... Euh, pour avoir une idée un peu précise sur Tesla, j'ai lu hein, pratiquement une dizaine de bouquins, alors pas tous sur lui, mais mais quand même en majeure partie. On peut se demander, euh, voilà, pourquoi est-ce que je me casse le, la, 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 la note à faire ça En fait, le truc, c'est que concernant Tesla, vous l'avez peut-être un peu compris à travers ces deux dossiers, il y a quand même beaucoup de disparités entre les auteurs euh, pour que pour ne se limiter qu'à un seul. En fait, sans parler des histoires délirantes qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet et qui sont souvent reprises en réelle vérification, donc vous avez trouvé d'ailleurs plein de vidéos de YouTubeurs qui, qui vous parlent de Tesla. Et en fait, les seules sources qu'ils vont avoir, c'est euh, des fois voilà euh, bah, euh, la page Wikipédia si vous avez de la chance, ou alors euh, des sites euh, que, vous, euh, que vous trouverez euh, de groupies de Tesla qui vont lui, de, lui associer un peu tout et n'importe quoi. Euh, John O'Neill, par exemple, qui est la deuxième personne à avoir rédigé une bio Tesla en 1943, mais pas le premier après sa mort, c'était un grand admirateur Il l'a connu de son vivant et on pourrait se dire que qu'il serait possible pour lui d'avoir des informations de première main pour son livre. Mais en fait, euh, en se basant finalement principalement sur ce que Tesla a pu lui raconter, c'est un livre qui est extrêmement partial. Et, euh, et l'auteur cherche quand même pas mal à glorifier l'inventeur euh, pour dire à quel point c'est vrai. Il parle quand même de Superman à son propos tout le long du livre. Il faut voir en fait quel est un peu le niveau de, de vérité qu'il a cherché à établir quand même. Et avant la sortie de la bio de Carson, qui pour moi est un peu la meilleure, et d'ailleurs pas que pour moi, parce qu'en fait, euh, un certain Richard Taillet, pour ceux qui connaissent, avait fait euh, deux choses. Euh, donc il avait fait une vidéo, je ne me souviens plus, euh, elle doit être dans les, dans les références, euh, une vidéo euh, sur Tesla. Et aussi il a fait trois billets sur euh, son blog chez, sur la plateforme Silog. Pour lui, typiquement, euh, la bio de Carlson, c'est sûrement la meilleure, après celle de, de Cypher. La bio, en fait, la plus en vogue, pendant pas mal de temps, en fait, ça a été celle de Margaret Cheney. Et euh, il me semble qu'elle est quand même aussi dans cet esprit un peu groupi et un tantinet impartial. Elle va quand même jusqu'à dire que Tesla serait à l'origine du principe du synclotron, par exemple, ou de choses comme ça. Quoi. Et un peu cette propension à vouloir un peu. Euh, euh, voir dans certaines inventions de Tesla les premiers d'autres inventions intervenues plus tard bah euh, voilà ça m'a un peu mis mal à l'aise personnellement avant celle de chennai comme j'ai dit c'est celle de Cypher qui faisait qui faisait référence alors son avantage c'est d'être très riche en témoignages euh, et donc euh, de, de sa correspondance avec des, des personnes de son temps euh, le problème c'est que celle de Cypher en fait elle n'est pas top top côté technique euh, il c'est pas hein, quelqu'un qui a l'air d'avoir un background technologique enfin scientifique très important parce qu'il raconte même des choses assez fausses sur son site concernant l'opposition entre Einstein et Tesla, en disant que, soi-disant, la théorie d'Einstein, de, de, en fait, n'est bah, pas aussi bien que ça, etc. etc. Pour moi, c'est là où celle de Carson elle est intéressante, parce que techniquement, elle est précise, et, et historiquement, elle est très sourcée. Euh, c'est un académique euh, de l'histoire des sciences et de l'innovation technique. Il a, a priori, les connaissances nécessaires pour comprendre euh, à côté des aspects techniques, tout le contexte, dans lesquelles les inventions de Tesla sont apparues alors je ne suis pas là pour vous vendre sa bio hein, je ne touche pas des, du fric euh, si vous l'achetez mais il me semble que c'est celle qui est peut-être la plus intéressante si vous avez envie de, de lire quelque chose à propos de Tesla tout ça pour dire que si vous voulez vous renseigner sur un sujet c'est quand même mieux de lire plusieurs sources différentes si possible contradictoire, euh, j'ai lu en plus de, de bouquins sur Tesla, des bouquins sur Edison pour un peu comprendre un peu cette opposition entre les deux, dont un qui n'était pas pro-Edison et en fait on découvre dans ces bouquins le peu d'importance que Tesla avait pour Edison. Il est cité une fois dans les deux bouquins. Quoi. Donc pour conclure, Tesla c'est un homme dont la vie fut inscrite dans une histoire de l'industrie de l'électricité au tournant du 19e et du 20e siècle. Il a participé à la construction de cette industrie, mais en fait l'histoire retient finalement relativement peu de son passage et de ses inventions. Ça enlève rien à sa découverte du champ magnétique tournant et à sa conséquence que fut le principe du moteur à courant alternatif qu'on retrouve de partout. Euh, Nicolas Tesla c'est aussi un showman. Euh, ça a été un inventeur qui a poursuivi peut-être des idées... Euh, trop longtemps des idées non établies en se basant sur des analogies et, euh, et en voulant peut-être ne voir que les, les éléments qui allaient dans son sens et peut-être pas tous ceux qui prouvaient que c'était du flanc. Euh, J'espère en tout cas qu'à travers ce dossier, vous avez découvert une version peut-être moins romantique et moins fantasmée de Tesla et que ça vous aura donné les informations pour être, réfuter certains mythes qui existent à, à son propos.
0: Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper complet, hyper intéressant, je dois dire. Euh, ça ça manquait un peu sur podcast science, mais là ce que tu nous expliques aussi, c'est qu'il va falloir nous faire de Edison maintenant quoi.
1: Bah, j'ai lu deux bouquins et demi sur lui. Ah je donc, si donc il en suffit, reste euh... 6
0: 7 à lire et puis euh, <rire> ce sera pas potable.
1: Ouais, mais c'est moins c'est moins délire quand même ce qu'il a raconté sur Edison. Euh, Edison pour les Américains, c'est la figure du mec qui euh, qui est euh, le self-made man, euh, l'entrepreneur du siècle, l'inventeur du siècle. Bon, il a quand même inventé beaucoup de conneries, beaucoup de trucs qui n'ont pas marché, et euh, il a pris plein de décisions pourries aussi. Donc euh, c'est c'est intéressant aussi, je pense Edison. Comme, euh, comme mec à étudier.
0: Ok, ok. Euh, j'ai pas vu de questions passer précisément euh, dans la chat-ronde plus que ça, donc je pense qu'on va pouvoir euh, enchaîner. Euh, avant de passer à la côte, on a un petit pitch. Euh, je crois qu'il y a Robin qui nous a rejoint euh, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais plus si c'est la dernière émission, dernière, dernière. Je crois qu'il y en a encore une après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière énorme émission avec des invités de marque de la euh, saison. n'est
2: euh, bah, que j'ai potentiellement j'ai proposé on verra bien si c'est jouable euh, une émission avec encore un invité de marque la semaine d'après ah ouais d'accord
0: se... bon en tout cas on a <rire> vraiment deux super invités euh, la semaine prochaine oui euh, une émission qui s'annonce passionnante c'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité mais on reçoit pas vraiment des gens qui euh... après je vais laisser Robin faire le pitch mais on reçoit pour vous teaser sois, on reçoit pas spécialement des gens qui, qui, que vous voyez tous les jours dans l'actualité c'est à dire des entrepreneurs américains sur le sujet qui est l'informatique le travail etc mais plutôt. Des, des gens qu'on va être très contents de nous entendre parce qu'on les connaît déjà et qu'on espère que vous allez beaucoup apprécier. Robin, je te laisse nous en dire plus.
2: On a tous conscience que l'informatique, le web et Internet, qui ne sont pas la même chose, si vous ne le savez pas, c'est mal. Les mobiles, les moteurs de recherche et autres réseaux sociaux ont déjà beaucoup changé notre vie et vont encore énormément le changer, la changer dans les années à venir. La changer, mais comment Est-ce qu'il y a des risques à venir Quel choix faire dès maintenant pour anticiper ces changements pour répondre à toutes ces questions et à tant d'autres, nous recevons, les personnes les plus qualifiées pour y répondre, deux informaticiens qui se posent des questions d'éthique, si ça existe. Donc Gilles Dowek et Serge Habitboul, qui sont chercheurs en informatique, viendront nous parler de ces questions, qu'ils abordent dans un livre à paraître bientôt. Alors pour vous motiver, je vais en rajouter une couche par rapport à ce que vient de dire Nico, je vais parler de Gilles Doeck, qui est celui des deux que je connais sans parler de sa carrière qui est quand même assez euh, enfin ça va c est, c est, c est, ça, ça, ça va il m'a dit euh, quand je lui ai demandé euh, si je pouvais le présenter tu t'arranges pour euh, qu'on n'ait pas l'impression que je suis déjà mort donc voilà je vais pas parler je pense de sa que c'est un
0: parfait résumé en fait de sa carrière
2: euh, c'est quelqu'un qui en plus de donc, faire vraiment une carrière euh, une vraie carrière de chercheur en informatique importante euh, se préoccupe énormément de vulgariser son domaine, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, qu'il fait beaucoup et qu'il fait bien à mon goût, très bien à mon goût et qui a même osé aller affronter les ministères pour que l'informatique entre dans l'enseignement de tous par ailleurs, juste pour résumer, je le dis tant qu'il n'est pas là après sinon il va être gêné, tout ça euh, que je parle tant que ça de, de lui en bien mais c'est vraiment vrai on peut être d'accord ou pas avec ses positions, mais à chaque fois que je l'ai entendu, je me suis senti beaucoup moins con après qu'avant. Et donc, je suis ravi de vous faire ressentir ça bientôt.
0: Ouais, et par rapport à son parcours et palmarès, je vais peut-être juste dire une chose c'est que. Donc, il n'est il... pas là, vas-y. Voilà, il a, il a quand même quelque pas, chose moi, la, que je trouve tout à fait remarquable. <rire> <plus sobre. rire> Autant je ne suis pas très, euh, très attiré par les prix, les reconnaissances et tout, mais ça, je dois dire que ça me plairait bien, je trouve ça assez panache, il a réussi à avoir le prix de l'Académie française, si je ne m'abuse, pour un livre qui parle d'informatique.
2: Ah, je, tu vois, je En je philosophie. Suis là, je me, je, je le crois que c'est les
0: métamorphoses du calcul et il me semble qu'il a eu le, le prix de l'Académie en philosophie, en fait.
2: En tout cas, déjà, en attendant la semaine prochaine, pour ceux qui trouvent un, un, un tout petit peu de temps ou prenez le temps d'aller euh, de taper son nom, Gilles Deweck, et de regarder. Il y a plein de, de vidéos en ligne, il y a plein de bouquins, d'articles en ligne. Et c'est vraiment quelqu'un qui... Euh qui met tout à plat, qui est clair. Le Grand Prix
0: de Philosophie de l'Académie Française pour les Métamorphoses du Calcul, donc un bouquin qui parle de maths, de un peu pas de Godel parce que je crois qu'il est plus porté sur la... Alors c'est là où Gilles est quelqu'un qui est passionnant mais souvent qui a des avis clairs, donc ce qui moi j'aime beaucoup, entendre des gens comme ça parce que souvent on n'est pas d'accord mais au moins on réfléchit donc c'est assez agréable et donc il parle plus souvent de je crois qu'on appelle ça la thèse de Church qui est, qui est pas très loin des idées dont on parlait de calculabilité, de Gödel de tout ça et euh, donc c'est avec ce type de bouquin là qu'il a eu le grand prix de philosophie de l'académie française et je dois dire c'est assez panache quoi.
2: Et comme tu le dis effectivement il a, il a des avis assez, assez marqués, assez clairs et, euh, mais il le dit euh, c'est à dire que je l'ai déjà entendu plusieurs fois euh, dire dans une conférence, euh, bon écoutez euh, dans la conférence il y a une fois où je vais parler d'un théorème donc là je n'essayez pas de discuter, ça s'appelle un théorème ça y est, c'est bon, c'est fait, sur tout le reste <rire> c'est ma position, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord
0: Ouais, et, euh, et je pense et aussi que c'est voilà, un a... peu sa façon de, de, de communiquer comme tu disais, c'est pour faire réagir, euh, réagir les gens.
2: Exactement exactement
0: Et après, euh, sur l'autre personnage dont on a très peu parlé, moi aussi je le connais très peu mais Bien, un...
2: je, je le connais pas.
0: Voilà, moi je le connais pas j'ai juste vu, j'ai juste aperçu mais... une chose, parce qu'à un moment je cherchais des références sur la base de données, etc. Euh, L'intégralité du monde ne parle que d'un bouquin en base de données qui s'appelle Foundation of Database, avec une, sur la couverture d'Alice euh, Alice au Pays des Merveilles, donc les gens appellent ça aussi the Alice Book of Database ou quelque chose comme ça, et il a participé à son écriture, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en informatique à oui, priori. Pas, je, je, suis pas, je suis pas inquiet sur le. <rire> sur voilà. Donc, penses, euh, euh, donc on reçoit vraiment deux invités qui sont passionnants et, euh, et compétents, donc voilà, on est, on est ravis, on espère qu'on va avoir des questions à la hauteur, c'est un peu de, de notre côté qu'on va qu'il euh, qu va falloir ah, ça euh, met un je... peu
2: la pression. Mais euh, cela dit, ça, ça me moyen raison, la pression. Mais... Que...
0: mais je pense que ça va être une belle ouverture, euh, pas sur la relativité cette saison-là, mais euh, sur euh, pour pour réfléchir pendant l'été.
2: Pour la petite voilà. histoire, juste là où je suis pas très inquiet, c'est que j'ai fait participer Gilles Doeck à une formation que j'ai organisée au Palais de la découverte pour des profs. Et euh, je lui ai dit ah bah tiens, euh, si tu pouvais parler de ça, ah bah peut-être aussi un peu ça, ça serait intéressant. Et puis. Euh, Ouais, bon, bah, ça, c'est peut-être pas complètement lié, mais si tu pouvais parler de ça. Bon, et puis donc, as... alors, il faudrait prendre euh, 50 minutes, parce qu'après, ce serait bien d'avoir un petit temps pour la discussion. Bon, enfin, tu choisis parmi ces sujets, parce que ça fait trop, euh, voilà. Et le jour même, il a abordé exactement tous les points que je lui avais demandé d'aborder, et il a terminé, je crois, avec une minute de retard. Donc, euh, je suis relativement confiant.
0: <rire> Toujours pour l'anecdote sur le côté pédagogique, comme ça, on arrêtera après. Moi, j'ai découvert l'informatique avec lui, c'était un de mes profs, et je dois dire, en effet, que c'était limpide, quoi.
1: Bon. On slash se cette semaine, quand ils voilà. seront là, il faudra en faire un petit on, peu moins.
0: On, on, en, on en dira plus.
1: Ouais, il faudra en faire un peu moins. Et Gilles Devec, en fait, il a aussi écrit un bouquin sur la logique aux Éditions Le Pommier, un petit oui, livre. Tout donc, à fait. Euh, qui est pas mal. Et en fait, je le croise depuis deux jours, parce que c'est un, un gars qui bosse à Enria. Et je suis ouais. avec tous mes collègues de Enria, là, et donc je le croise depuis deux jours. Ouais, c'est ouais. la classe. J'hésite je, je, à aller le voir en mode groupie pour lui faire cinématographe, limite. Quoi. <rire> non,
0: parce qu'en plus, c'est pas. C'est vraiment pas le pas type. C'est vraiment pas <rire> mais.
1: Mais non mais euh, vous allez cool.
0: voir, vraiment Par contre, intéressant.
1: Bonjour et, et,
2: et dire que tu veux partir de podcast, sûr, ça lui fera une piqûre de rappel. Et puis
0: <rire> Moi je suis très curieux en plus d'entendre ce type de personnes sur, euh, sur ces sujets, parce que c'est vrai que je vous disais en introduction de ce qu'allait dire Robin, que c'est des sujets où on entend beaucoup des entrepreneurs euh, américains. Et on entend beaucoup moins des gens, bah, comme des gens de l'INRIA, des gens qui représentent la recherche en, française en informatique. Et donc, je pense que ça va être des regards assez différents de ce qu'on peut entendre. Les gens qui disent, euh, l'intelligence euh, artificielle va tous nous tuer, comme disait euh, comment il Hawking, ou euh, où, euh, on va tous perdre notre boulot, ou machin. Enfin, je pense qu'ils vont sans doute avoir un discours intermédiaire, sachant qu'on ne le connaît pas à l'avance. Donc, on verra. <rire>
1: Euh, c'était ce, ce matin, en fait, justement, là où je suis, il y avait pas mal de, de, de présentations sur euh, cet après-midi sur le transhumanisme. Il y avait même quelqu'un qui, qui disait le, bon, le sujet de présentation c'était le, le robot a-t-il tué le transhumanisme Donc, c'était pas mal autour de ces sujets-là. Et en effet, c'est pas ce que, comme tu dis, c'est assez peu fataliste. Quoi.
2: Et ce que je trouve intéressant,
1: en plus, avec, euh, enfin, encore une fois, je ne connais pas Serge Abidboul, mais. Euh...
2: Euh, avec euh, gilles Doel, qui est quelqu'un qui qui est vraiment un chercheur mais qui est vraiment très présent dans la société c'est à dire qu'effectivement non seulement il se préoccupe de l'enseignement il va il est battu pour que l'enseignement l'informatique soit introduit et tout mais en plus régulièrement il va dans des classes il essaye des trucs et il voit si ça marche ou si ça marche pas et il va sur le terrain et c'est un il n'est pas dans sa tour d'ivoire du tout quoi c'est quelqu'un qui, qui va vraiment sur le terrain. Et donc quand il réfléchit à ces questions-là, je pense qu'il a discuté avec des gens euh, qui peuvent avoir des points de vue un peu complémentaires. Et je pense qu'il n'est pas il est pas dans des délires euh, de théoriciens pur. Euh. Non, c'est
0: ça. Et, euh, et, et en même temps... Voilà, donc je pense que... Bref, ça va être... Bon, ça va je être pense que ça sera intéressant.
2: <rire> <rire> si, avec tout ça, si avec tout ça, les gens qui sont pas dans la chat room cette semaine, ratent la semaine prochaine, franchement. Voilà,
1: voilà.
0: Euh, sur ce, on passe
1: à la courte. Euh, donc, j'ai une quote en anglais, mais en fait, euh, je ne l'ai pas en français, alors je vais m'empresser de la traduire. Donc, c'est une quote de Nikola Tesla, hein, qu'il a dit beaucoup de choses, donc autant, euh, autant s'en servir. Alors, euh, en anglais, c'est. We crave for new sensations, but soon become to them. The wonders of yesterday are today common occurrences. Donc, euh, nous éprouvons euh, une grande envie de nouvelles. Euh, de nouvelles sensations, euh, mais rapidement nous devenons assez indifférents. Euh, les, les miracles d'hier sont aujourd'hui des, voilà, des, des choses fréquentes. Tout ça pour dire que tout ce qui était nouveau à l'époque, typiquement ce qu'il faisait dans ces, dans ces shows, euh, avec la fée électricité, etc., etc. Bah aujourd'hui, c'est devenu des choses qu'on voit dans des musées ou qui sont tellement habituelles. Enfin, le cours alternatif typiquement que que ça sort des prises et qu'on se rend même plus compte de quoi il s'agit et d'où ça vient quoi. Voilà, voilà.
0: Ok. Ouais. Bah, c'est. On est encore. Il disait ça à l'époque. Je crois que ça a un peu empiré quoi. Mmh. Finalement. Bon bon bon, bah, écoutez les amis, si vous n'avez plus rien d'autre à dire, je crois que la chatroom s'est éclatée sur tout l'annexe tout de Tesla dont tu n'as pas du tout parlé, les jeux vidéo, <rire> euh, l'iconographie, <l> le... <rire> bref, voilà, donc euh, bah, je pense qu'on peut, on peut juste te remercier et puis, euh, et puis on peut conclure, à moins que Robin ait des choses à rajouter sur, sur Gilles Dowek et Serge Abitbol.
2: Non non, ça, ça va peut-être aller là <rire>
0: Ok, euh, bah écoutez, euh, maintenant vous savez tout sur Tesla, vous pouvez aller répandre la nouvelle sur les internets, euh, et puis nous laisser des commentaires, des messages, on adore toujours ça, il y, y a même des gens qui s'excusent à nous envoyer des messages trop longs, mais on adore ça en vrai. Oui, non, c'est juste que ça, <rire> ça,
2: ça, ça donne encore moins de temps pour travailler dans la journée, mais... Euh, c'est ça, euh...
0: mais ça donne le sourire. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Soundcloud, Twitter, Facebook, euh, podcastscience.fm, bref, tout l'internet mondial. Euh, bah nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec deux invités de marque pour parler de l'informatique et est-ce qu'elle va tous nous mettre au chômage et plus y affiniter. Et puis bah, d'ici là, finalement, que servir la science soit votre joie. <rire>